0: Como ya lo adelantábamos, hoy vamos a platicar y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. A la diputada federal periguista Erika Sánchez, hay temas importantes de la agenda política, de la agenda pública, de la agenda nacional y parlamentaria. Yo te agradezco mucho, diputada, que hayas aceptado la invitación para platicar esta noche con nosotros. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Pablo César, pues, contenta de estar contigo y con tu
0: auditorio. Diputada, pues primero que nada el tema político, a mí sí me gustaría abordarlo. Eh, tienes, pese a tu juventud, una trayectoria muy muy extensa en órganos partidistas. Eh, ¿Te había tocado un nivel de indefinición y dermetismo, hermetismo e incertidumbre como el que hoy se percibe dentro de las bases del Partido Revolucionario Institucional?
1: Así es, pues es, son tiempos propios ¿no? de, de este proceso electoral, eh, así lo ha marcado las convocatorias y los tiempos que ha marcado el partido. Y bueno, estamos esperando, ¿no? Eh, yo creo que habemos muchos cuadros muy valiosos eh, que hemos puesto nuestra hoja de vida este, ya con algunos meses de anticipación, con aspiraciones muy claras, en mi caso la alcaldía de Culiacán. Y, y estamos esperando los tiempos. O sea, como sabes, el día de hoy estaba pre previsto que pudiera lanzarse la convocatoria para las alcaldías. Hubo algunos movimientos, como también los hubo, este, para las diputaciones federales, como supimos eh, en el caso de las diputaciones federales los registros eran el 9 de enero hubo un movimiento en la convocatoria hacia el 23 y eso pues también ha generado que se muevan también los tiempos de las posiciones locales, que es el caso de las alcaldías y las diputaciones locales, y estaremos atentos finalmente hay, un, hay una fecha límite que es el 31 de enero y, y creo yo que, que el tiempo límite también pudiera ser para las alcaldías el ver que para el 19 o el 20 de enero pudiéramos estar viendo salir estas convocatorias.
0: ¿Y cómo, cómo lo leen ahí en el Partido Revolucionario Institucional? Porque bueno, es precisamente, y todo parece indicar la indefinición en la candidatura principal, la de gobierno de Sinaloa, la que ha movido en cascada todo lo demás, diputada.
1: Bueno, como te digo, yo creo que son tiempos... Cada partido tiene sus propios tiempos, y particularmente en el PRI y en el caso de Sinaloa, que vamos en una gran alianza que va por Sinaloa, esto, pues Son los tiempos que ya fueron marcados, yo creo que el, el próximo 22 de enero, que tendremos oportunidad de conocer ya el registro de quién eh, o de quienes deseen participar para, para la gubernatura, pues eso ya va a ser un paso natural que genere también en, en escalada las siguientes posiciones. Yo creo que no debe de haber desespero, hay que estar tranquilos, estamos en los tiempos que ha marcado el Instituto Nacional Electoral en todas las entidades federativas y, y bueno, también esperando que se tomen las mejores decisiones dentro del PRI.
0: Los tiempos, pero otros ya ya caminando y ya avanzando. Eh, diputada, en el caso de Morena, ya eh, definidos con Rochamoya aunque trae sus propios problemas internos. Sergio Torres, el Movimiento Ciudadano. Eh, Cuen también por el partido sinaloense, ¿no? ¿No los eh, coloquen un hándicap en contra de esta indefinición?
1: Pues yo creo que no. Aquí en Sinaloa somos un estado que actualmente es gobernado por el PRI con grandes fortalezas, con un gran trabajo que ha encabezado nuestro gobernador Quirino Raz que es una de nuestras mayores fortalezas en todo Sinaloa, particularmente para continuar en esa senda de progreso. Y como te digo, al margen de los tiempos que tengan otros partidos políticos, pues nosotros tenemos los propios y, y se van a, aquí lo importante es que se cumpla cabalidad con, con lo que han mar... con los tiempos que ha marcado el instituto nacional electoral, y mientras se cumpla con eso Creo yo que, que estamos en los tiempos para poder prepararnos para lo que ya será la próxima contienda ahora sí y ir a convencer y a conquistar el voto de la sociedad.
0: La aspiración a la alcaldía de Culiacán ahí sigue vigente, diputada.
1: Sigue vigente, por supuesto, pues la hemos trabajado, la hemos socializado, eh, afortunadamente ha generado simpatías aquí en nuestro municipio, con la sociedad, este, con diferentes grupos, y estamos esperando las definiciones. Todavía falta un paso muy importante porque para la alcaldía de Culiacán particularmente sería primero romper un, un techo de cristal, uh -huh. si le pudiéramos llamar así, porque sería la primera vez que el PRI mandara a una candidata a la presidencia municipal por Culiacán. Como sabemos, en toda la historia de nuestro municipio siempre hemos tenido, por parte del PRI, candidatos hombres. Y esta es una oportunidad que pues nos genera ya la nueva legislación, este principio de paridad que se tiene en la Constitución, que se tiene que cumplir en todas las entidades de los 18 municipios de Sinaloa, nueve tienen que ser gobernados desde aquella reforma que se generó en el 2014 y que se consolida en esta elección del 2021, y, y esperemos que Culiacán, en esa cuadratura de los 18 municipios, pueda entrar a, a... que nos permitan participar, vaya, las mujeres en, en estos registros.
0: Ahora se está dando por un hecho que queda para el PRI, aunque se establezca algún acuerdo común, como todo parece indicar, con las otras fuerzas coaligadas, eh, PAN, PRD, eh, ustedes y usted en lo personal, diputada, tienen la certeza de que tiene que ser para un PRIista o una PRIista.
1: Bueno, eso es lo que nosotros aspiramos, en, en el PRI hay muchas fortalezas, hay talento, hay experiencia, hay hojas de vida este, probadas, y yo creo que eso es, es lo más importante. En estos momentos, eh, al margen de los partidos políticos que vamos a ir en candidaturas comunes, tenemos que pensar en eso, en cuáles son las mejores cartas para salir este, al encuentro con la sociedad. Y lo más importante, como te digo, yo creo que se tiene que tomar en cuenta esos valores, esos principios, los resultados que se han brindado en los espacios en los que hemos estado, quienes hemos levantado la mano la experiencia que se tiene, la visión que en ese momento requiere la sociedad, yo creo que esa es, esa es la parte más importante que se tiene que valorar y reflexionar en las decisiones internas del partido para que podamos salir de la mejor manera a la elección. Vamos a una elección competida, porque como te digo, aún y cuando aquí en Sinaloa es un gobierno priista y los demás partidos son de oposición, pues a nivel federal tenemos un marco este distinto. Y eso nos va a llamar a una elección, creo, la más competida que hemos tenido en los últimos años para los triistas. Y también eso obliga a que las decisiones se tomen en ese sentido, pensando en los, en los cuadros más posicionados, quienes hayan trabajado, quienes hayan estado cerca de la sociedad en estos últimos años y que sean reconocidos de esa manera para enfrentar esta elección.
0: En el caso suyo, ahí por la alcaldía de Culiacano, en la aspiración que se tiene para la alcaldía de la capital, diputada, ¿en, en, qué, en qué se basa? cuál es la ¿En qué finca la, las posibilidades, primero, bueno de ser tomada en cuenta en el partido, y ser postulada, y posteriormente pues cualquier posibilidad de éxito que se tenga ya en los comicios del 6 de junio?
1: Bueno, creo yo que en los resultados. Eh, estos últimos dos años, particularmente, que he tenido la oportunidad de ser diputada federal, eh, creo que he dejado muy claro que tenemos la capacidad para defender las verdaderas causas de Sinaloa y particularmente de Culiacán en la gestión. Y, y creo yo que va a ser un punto muy importante también esta elección del 2021 y que es una reflexión que tenemos que hacer todos y todo el auditorio que nos esté escuchando. Porque tenemos que buscar la manera de cambiar ese rumbo que está llevando en este momento nuestro país hemos visto recientemente cómo se han desmantelado muchos programas que han venido apoyando particularmente a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. Yo lo he visto en los recorridos que he hecho en las colonias de Culiacán, cómo se ha visto estancado también el progreso que habían traído nuestras sindicaturas y eso forma parte de las grandes decisiones que han sido malas por parte del gobierno federal y esa es la parte que tenemos que revertir. Tenemos que buscar que municipios como Culiacán, que en este momento está siendo gobernado por Morena, eh, pues pueda revertirse todas esas malas decisiones que al día de hoy se han tomado y que regrese la inversión, que regresen las oportunidades para los culiacanenses. Y esa es la parte que creo yo que es la que se tiene que valorar. Y como te digo, muy importante, las hojas de vida de quienes eh, aspiramos tienen que ser valoradas eh, a, a cabalidad y, y completas. Porque en este momento la sociedad requiere de otros perfiles, requiere de personas, como te digo, que, que tengan la experiencia sí, que hayan dado resultados también, pero que también sean intachables, por así decirlo. Bien,
0: pues. Porque eso
1: la sociedad es lo que exige en este momento, que no que no haya actos de corrupción, este, que no se hayan visto involucrados en este tipo de, de cuestiones y que tengan hojas de vida limpias. Y esa es una parte que creo yo que tengo que aportar a, al partido y por eso es que he levantado la
0: mano. Bien, eh, y mientras tanto digo, mientras se dan las definiciones, diputada, pues el trabajo parlamentario no, no se detiene, ¿no? Ahí se eh, están dirimiendo y se están dando debates muy importantes, eh, que tienen que ver en gran medida aquí con Sinaloa, con el tema agrícola, de que ustedes le han puesto pues especial atención, ¿no? Para tratar de que los productores no queden en, en situación de indefensión, eh, usted ha buscado pues que se cumplan compromisos eh, pactados por SADER, por Segalmex, en precio objetivo, eh, entramos a este 2021 con la novedad, pues, de que desaparecía el programa de ingreso objetivo, situación en la que usted, eh, pues, ha estado atenta eh, con la presentación de algunas iniciativas, diputada.
1: Justamente el día de ayer que, que se reunió el congreso que en este momento, como sabes, la cámara se encuentra en receso, el próximo periodo ordinario arranca es el primero de febrero, pero se reunió la comisión permanente y lo que lo que se vio el día de ayer en la agenda política fue precisamente un punto de acuerdo que presenté primero para que se le pueda pagar eh, ese compromiso que se generó de los 4.150 pesos por tonelada de maíz desde el 9 de abril del 2019 se viene arrastrando ese compromiso. Es, creo yo, eh, un compromiso que, que se ha refrendado en varias ocasiones. El propio presidente de la República ha estado aquí en Sinaloa prometiendo que eso iba a suceder, y hubo un acuerdo en el que incluso encabezó nuestro gobernador con las diferentes organizaciones agrícolas, y, y este año, eh, o más bien el año pasado, para cerrar el año pasado, se había quedado que se iba a completar el pago a las más de 5.5 millones de toneladas que habían sido contratadas. Pero lo que, la realidad que tenemos al día de hoy es que apenas llegamos a la mitad, y muchos de esos pagos llegaron incompletos. Hay también un pago que supuestamente entró entre el 31 de, de diciembre y los primeros días de enero, pero al día de hoy no hay certeza si no sabemos cómo contabilizar eh, eh, ese pago que se debió haber dado. Lo que nosotros exigimos es que se cumplan los compromisos que se adquirieron en la cosecha de los 5.5 millones de toneladas que fueron contratadas. Eso en primera instancia. Pero como bien acabas de decir... Este programa o este esquema bajo el que se contrataron estas estas toneladas de maíz eh, pues desaparece junto con muchos otros programas. Han desaparecido alrededor de 12 programas este que apoyaban a nuestros agricultores y vemos la verdad una falta de estrategia y de visión particularmente en el sector agropecuario por parte del gobierno federal porque aún y cuando el propio Plan Nacional de Desarrollo enmarca otro tipo de cosas lo que vemos es al día de hoy es que están inoperantes las delegaciones en los estados, desaparecieron dos subsecretarías de la SADER y este último programa, que es el de Precio Objetivo, este, desaparece ahora sí completamente y deja en la incertidumbre a nuestros productores. Eh, eh, hemos de recordar que este programa del que particularmente estamos hablando, pues fue creado desde el 2003, con muchas intenciones, buenas, de apoyar a nuestros agricultores, pero particularmente para cerrar esas asimetrías que existían entre nuestros productores mexicanos y los de Estados Unidos y de Canadá por el tema del Tratado de Libre Comercio o TEMEC. Hoy no tenemos esas garantías y nos están quitando todos los programas. La visión va en contrasentido. En todos los países del mundo se está viendo cómo garantizar la soberanía alimentaria y aquí en México... Casi todos los días estamos dando un retroceso y le estamos dando un paso atrás. Y no nada más para los productores, que es el caso del punto de acuerdo que presenté el día de ayer, sino también de otros programas muy importantes para nuestros pescadores y nuestros ganaderos. Es decir, la política en general agropecuaria que tiene este país es desastrosa. Y no hasta este momento no vemos la manera de que se pueda meter reversa. Por eso hemos insistido. Eh, en medida no, de nuestras posibilidades y desde la trinchera que tenemos posibilidad de hacer lo que en este caso es la Cámara de Diputados. Uh
0: -huh. ¿Tienen eh, cuantificado lo que adeuda el gobierno federal a los productores de Sinaloa por estos conceptos, diputada?
1: Tengo entendido que son un poco más de mil millones de pesos lo que hasta este momento se adeuda del compromiso que se generó este el año pasado. Uh -huh. Y es, es, es son, entre, son entre mil y mil doscientos millones de pesos.
0: Ok, eh, y además, bueno, pues bien, están los recortes presupuestales eh, que no han podido detener, ¿no? Eh, con el mayoriteo ahí de la, de la fracción del presidente, y, y pues no terminan por, no se termina por entender el tipo de agricultura que se ejerce en el estado de Sinaloa, diputada, ¿o qué, qué observan ustedes cuando entran al cabildeo y cuando tratan de explicarle a sus homólogos eh, de otros partidos y principalmente, insisto, de la fracción mayoritaria, pues la necesidad de esos recursos para Sinaloa.
1: Fíjate que, que lo hemos planteado en muchas ocasiones en la Cámara de Diputados, pero el problema no está ahí. Ahí pudiéramos tener, si lo pudiéramos decir así, alguna experiencia y, y conocimiento, incluso por parte de quien preside la Comisión de Agricultura, de la cual tengo oportunidad de formar parte. El tema se encuentra en el gobierno federal, porque no, ahí es donde no hemos encontrado eco. Eh, no hay manera de poderte expresar y poderles compartir alguna expresión que hubiese tenido el gobierno federal al respecto porque ni siquiera han tenido la oportunidad de escuchar a nuestros agricultores y tampoco a quienes integramos la Comisión de Agricultura. Hay un descontento incluso generalizado. Las últimas votaciones que se han levantado en estos temas este, incluso han llevado la votación en contra de propios integrantes de la Comisión de Agricultura de Morena en contra de su propio gobierno federal, porque finalmente es algo que les van a reclamar en su momento. Ya vienen las elecciones, yo se los he dicho en muchas ocasiones. Eh, mucha, eh, estamos hablando de más de 7 millones de personas en México que viven y trabajan del campo. Y, en, y aquí en nuestro estado pues es un, son miles y miles de familias que dependen de, este, de estas actividades primarias. Y son familias, además, que más del 55% de estas familias que se dedican a eso, Viven en pobreza o en extrema pobreza es un contrasentido lo que está haciendo este gobierno federal en la atención a este sector. Esa es la realidad porque no pueden, no pueden tener un eslogan de primero los pobres cuando es a primero a los primeros que les están quitando todas estas oportunidades precisamente es a la gente que se encuentra en esta vulnerabilidad y además que ayuda en gran medida estamos hablando de en el caso de Sinaloa estamos hablando de que se generan más de 40 y son Tengo entendido 47 mil millones de pesos con todo lo que se produce aquí en nuestro estado, eh, en un sector que en todo México representa el 11% del PIB. Y es cuando dices tú eh, que son sectores que han dado todo, que aún durante la pandemia y a la falta de apoyos y de subsidios sacaron todo adelante y siguieron poniendo los alimentos en las mesas de todos y que aún así sigan adoleciendo de esa visión y de esa atención que deberían de tener por parte de su gobierno federal.
0: Hay otros grandes temas en la agenda dictada que, bueno, pues son altamente polarizantes y que han abierto grandes debates. Uno de ellos es el del outsourcing, que mientras que el sí. presidente dice con toda contundencia que se va a eliminar, el gobierno sigue contratando en ese esquema, en esa modalidad. Eh, ¿Cómo va la discusión ahí en el Congreso?
1: Fíjate que tuvimos la oportunidad antes de cerrar el pasado periodo ordinario, de tener varios parlamentos abiertos con ese tema. Escuchamos a muchos empresarios. Eh, la, la postura, particularmente del grupo parlamentario del PRI, es de protección, evidentemente, a los trabajadores. Ciertamente existen algunas irregularidades, eso hay que reconocerlo. Hay muchas empresas que en este esquema no garantizan que los trabajadores tengan las prestaciones de ley que les corresponden. Y, y esa parte... Al, al, sí existe, pero también la parte de la que adolece el gobierno es de una supervisión que permita que eso no suceda, porque en la ley ya existen las maneras de sancionar a todas las empresas que incumplan con las prestaciones de ley de los trabajadores. Creo yo que es una reforma que se tiene que generar de manera amplia, estamos hablando de alrededor de 5 millones de trabajadores que se encuentran en esa circunstancia, es una modalidad que también ha ayudado a que muchas personas que trabajaban en la informalidad hoy se encuentren en la formalidad, también hay que decirlo, es decir, tiene sus virtudes el esquema, pero que y que pudiera tener sus reformas sin necesidad de sobreregularlo y ayudar, porque además, acabas de decir un tema muy importante, el propio gobierno de la República invierte más o menos entre 5 mil y 6 mil millones de pesos en el año, en el esquema de contratación en diferentes este, secretarías. Entonces, eh, también tendríamos que ver qué pasaría con todos ellos. Incluso una de las aportaciones que yo generé en el debate en alguno de los parlamentos abiertos es en el caso de los funcionarios públicos, por ejemplo, que se encuentran contratados bajo ese esquema en las secretarías, qué iba a pasar en el momento que desapareciera la figura. Porque lo que nosotros estamos previendo que en el momento de que pudiera darse la desaparición del outsourcing o de la subcontratación como se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, todas estas personas al cambiar la figura o el régimen puedan perder la antigüedad que tenían trabajando, ya sea en las empresas privadas o en, o en el servicio público. Y yo creo que es un tema, como dices tú, que da para mucho, que se tiene que seguir analizando, que se tiene que este, seguir trabajando, pero... Sin perder de vista que el objetivo principal de una reforma de esta naturaleza es la protección de los trabajadores.
0: O sea, la postura es sí mantener la subcontratación, el outsourcing, bien reglamentado y protegiendo derechos laborales de los empleados.
1: Así es, esa es la postura del PIB.
0: Uh -huh. eh... El año pasado se perdieron creo, más de 640 mil empleos, dirán, por el tema de la pandemia, entre otras cosas. Pero eh, pero esto ahondaría la brecha eh, de, 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 de desempleo en nuestro país. Eh, desaparecer la figura así de manera a rajatabla, diputada. Sería imposible pues estamos para hablando patrón.
1: de Estamos hablando de 5 millones de personas mm. que trabajan en ese esquema. Entonces, por eso es que es tan importante que, que veamos, porque regresaríamos a esos 5 millones de personas a la informalidad en lo que se acomodan las empresas al nuevo régimen este, de contratación. Y es, eso es lo, lo, lo que se tiene que valorar, porque estamos hablando, como dices tú, de 600, se han perdido 600 mil empleos formales, pero más de 12 millones eh, han sido afectados por la pandemia, entre informales y formales. Y es como dices tú, es ahondar una situación complicada, Creo yo que en este, gobierno, en este gobierno se tendría que tener una visión distinta de al contrario, buscar cómo podemos ayudar a todas estas personas, cómo le puedes brindar a las empresas incentivos para que mantengan a sus trabajadores y no al contrario, que, que bajo esta sobreregulación que pudiera darse en este tema de la subcontratación, que ahora le quieren llamar como contratación de actividades especializadas, pues que muchos de nuestros empleados se nos puedan quedar en el camino y con eso, como dices tú, abrir la brecha del desempleo en nuestro país.
0: Ahora muchas empresas son incluso foráneas, no, extranjeras que llegan y se asientan y con estos esquemas pueden mantener su planta productiva también atentaría contra la competitividad de nuestro país.
1: Sin duda, esa parte también es la que tenemos que generar, o sea, tenemos que buscar que todas estas empresas, como dices, que vienen y se asientan aquí en nuestro país. Que, que están trabajando con el esquema actual, sean reguladas, eh, eh, porque nosotros no estamos en contra de eso. Claro que no podemos eh, evadir impuestos, claro que eh, por un lado, y por otro lado, eh, pues atentar contra las prestaciones de los trabajadores, porque hay muchos que se encuentran en ese esquema que de repente no reciben, o, o eh, los contratan por un año, por así decirlo, les quitan el contrato, los vuelven a contratar, pero por ejemplo no generan vacaciones tienen los mismos días de vacaciones y pueden tener 15 años trabajando en la misma empresa, pero no crecen sus prestaciones, no tienen posibilidades de acceder a una vivienda, o a muchos de ellos incluso a veces pierden hasta la posibilidad del aguinaldo. Esas prestaciones son las que tenemos que cuidar y eso se puede regular sin necesidad de eliminar la figura y que cuidemos esa inversión este, que se necesita en este momento en México para poder proteger el empleo. Hay que, eh, eh, Porque una realidad en la que tenemos que entrar es que más del 80% de la clase trabajadora de nuestro país depende de este tipo de trabajos, de las micro, de las pequeñas, de las medianas empresas y de estos esquemas de contratación. Y, y en eso tenemos que centrar nuestro interés como diputados, obviamente que nos va a tocar tener esta gran reforma en nuestras manos, y ver si tiene una salida decorosa que permita generar los incentivos necesarios, la regulación correcta y las prestaciones que verdaderamente necesitan nuestros trabajadores para que podamos avanzar en este problema económico en el que ya nos encontramos y no, no necesariamente producto de la pandemia. Venimos de, un, de una situación lamentable desde el 2019 en el que tuvimos oportunidad de crecer 0% y luego ahorita estamos en un decrecimiento casi del 10%, pues necesitamos tomar otro tipo de decisiones este, que no las en estas oportunidades que sí se necesitan.
0: La otra, el otro gran debate está también en la ley del Banco de México, eh, la pretensión de, de modificarla, diputada, para que entre otras cosas tenga la posibilidad del Bancico de adquirir los excedentes de dólares en efectivo que se prestaría, pues a muchas cosas, de acuerdo a lo que han dicho analistas, ¿no? eh, dólares de procedencia dudosa o ilícita, eh, en fin, ahí, eh, ¿cuál es la postura de la bancada de ustedes y la suya en particular debe no debe transitar una reforma de esta naturaleza?
1: Bueno, coincido en que se tiene que privilegiar la autonomía del Banco de México y que no podemos poner en riesgo, y eso lo digo a título personal, no podemos poner en riesgo la credibilidad, el prestigio que tiene el Banco de México por una decisión este, tomada de esta manera tan fast-track. A mí me llamó la atención algo ahora que tuvimos eh, Parlamento abierto, y donde pudieron expresarse los representantes de todos los bancos, la Asociación de Bancos de México. No hubo una sola voz de ningún banco que se haya presentado en el Parlamento que haya dicho que estuviera de acuerdo con eso, que tuvieran algún problema con la colocación de dólares en las corresponsalías este, o, que, o que necesitaran alguna modificación para poder eh, hacer este intercambio de divisas. No hubo una sola voz. Y de inmediato, eh, el día 15 de diciembre, para ser precisa que fue el último día en el que pudimos discutir este tema, se presentó el líder de la bancada de Morena para decirnos que no solamente teníamos que escuchar a los bancos, que había necesidad de escuchar también a quienes recibían las remesas, pues obviamente no se están manifestando porque la gran mayoría de las personas que reciben remesas lo reciben por transferencias electrónicas y el cambio de la moneda es automático. Tampoco estamos viendo a quienes forman parte del sector turismo, que reciben propinas en dólares, porque no tienen problemas tampoco para cambiar sus dólares. El problema, creo yo, es como dices tú, quizá hay algún interés que no hemos alcanzado a ver porque no se ha presentado en en los parlamentos abiertos, hay, hay algún interés distinto, este porque hasta ahorita no hemos conocido una institución que haya presentado algún problema. Es una iniciativa que se morena en el Senado de la República, que presenta en la Cámara de Diputados, pero que al día de hoy no ha encontrado el fundamento suficiente para salir adelante. Incluso las últimas expresiones que yo escuché, al menos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es que esta iniciativa eh, se iba a seguir analizando y que más adelante eh, vería si tendría encontraría la luz, ¿no?, pero incluso él que ya no estaba de acuerdo con las modificaciones que se estaban solicitando, que a lo mejor valdría la pena hacer un planteamiento distinto.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes ahí de la ruta legislativa que pueda su, eh, seguir esto. Diputada, pues pendientes de las definiciones, ¿no? Que es lo que apremia la clase política aquí en el estado de Sinaloa, al Revolucionario Institucional, convocatorias, y, y obviamente pues en el seguimiento de su proyecto en lo particular ahí en la capital del estado? Le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación para platicar.
1: Muchas gracias, Pablo César. Saludo a todo su auditorio y muchísimas gracias por esta invitación. Eh, vamos a estar atentos de, de los tiempos, esperando las convocatorias y con la mano levantada por la alcaldía de Culiacán. Muy
0: bien, gracias. Diputada es Erika Sánchez, diputada federal.